0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Quinta temporada. Obesidad, la imperceptible pandemia del siglo XXI.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Conciencia psicología y sociedad. Gracias por permitirnos acompañarles en esta ocasión. Estamos en nuestra quinta temporada de este que es pues, un logro, un compromiso entre un gran equipo conformado por perfiles académicos, administrativos también de la Facultad de Psicología, así como de esta radiodifusora universitaria. Les saluda Berenice Camacho al micrófono y en esta ocasión comparto la conducción con mucho gusto, con un privilegio grande, con la doctora Laura Ramos Langurén. Querida Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Querida Berenice, muy bien, muchas gracias. De nuevo, me da mucho gusto estar pues llevando este programa interesante a nuestros radio. escuchas, Ya vas a ver este programa sobre obesidad, ¿no? Una pandemia que es invisible.
1: Vaya, que es importante este tema, obesidad, la imperceptible pandemia del siglo XXI, es la manera en la que lo hemos titulado y estaremos pues conversando a lo largo de los siguientes minutos precisamente con nuestra invitada que ya presentaremos. Así es que, bueno, si ustedes no pueden escuchar esta emisión, si tienen algo más que hacer muy urgente, pues pueden regresar después a nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx. Igualmente ahí encontrarán el repositorio completo de nuestras emisiones pasadas, así es que con este anuncio inicial en conciencia psicología y sociedad. ¿Cómo andaré de peso? ¿Tendré sobrepeso u obesidad? Para saberlo puedo calcular mi índice de masa corporal o IMC dividiendo mi peso en kilos entre el cuadrado de mi estatura en metros. Digamos que peso 65 kilos y mido 1.6 metros. 1.6 por 1.6 son 2.56. 65 entre 2.56 me da 25.4. Ese es mi IMC. Y como resultado, creo que me vendría bien cuidar más mi alimentación y bajar unos kilitos.
2: Para la Organización Mundial de la Salud, si el IMC de una persona adulta es igual o superior a 25, se tiene sobrepeso. Y si es igual o superior a 30, se tiene obesidad. Un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 es considerado normal.
1: La OMS define al sobrepeso y la obesidad como la acumulación excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud y que tiene como factor decisivo un desequilibrio entre las calorías ingeridas y el gasto energético.
2: En cuanto a salud física, la obesidad forma parte del síndrome metabólico y es factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, osteoartritis, algunas formas de cáncer, y eleva el riesgo de complicaciones por COVID-19.
1: También es factor de riesgo para condiciones mentales como la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad y de la conducta alimentaria. El estrés, el deterioro de la autoestima y, al ser motivo de estigmatización y discriminación, puede derivar en aislamiento social.
2: Más allá de las decisiones y responsabilidades individuales, en las últimas décadas, a nivel mundial, la obesidad y el sobrepeso, que se han incrementado en forma acelerada, se han convertido en un problema social de grandes proporciones que genera graves problemas en las poblaciones y suma cargas a los limitados sistemas de salud.
1: ¿Qué ha propiciado este cambio? Tal vez nuevos hábitos y estilos de vida vinculados a un ambiente obesogénico impulsado por una industria alimentaria sin regulación que genera productos ultraprocesados, con altos contenidos de carbohidratos, azúcares y sodio, más baratos, accesibles y publicitados, con campañas dirigidas a niños y niñas.
2: ¿Por qué se dice que la obesidad es la pandemia invisible del siglo XXI? ¿Por qué es tan frecuente en nuestro país y qué podemos hacer para prevenir o aminorar su aparición? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Carla Edith González Alcántara, licenciada y doctora en Psicología y Salud por la UNAM, profesora de asignatura de la Facultad de Psicología, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ha participado en distintos estudios y proyectos en temáticas relacionadas con la alimentación, como los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad y ha publicado diversos artículos de investigación en revistas envisadas internacionales. Bienvenida, doctora Carla.
1: Hola, buenos días. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, doctora. contrario, por estar aquí con nosotros, con nosotras en esta ocasión. Le pregunto, ¿qué es la obesidad y cuáles son sus consecuencias? Bueno, la obesidad, la Organización Mundial de la Salud, va a
3: definir al, al sobrepeso y a la obesidad como la acumulación excesiva de grasa corporal. Esto generalmente se debe a que hay un desequilibrio entre las calorías que ingerimos y las que gastamos ¿no? al realizar actividad física. Sin embargo, aquí la cuestión es, ese desequilibrio nos genera un exceso de grasa, pero ¿cómo sabemos nosotros ¿no? que estamos pasados de peso? Hay diferentes formas de evaluar el hecho de estar o de tener exceso de peso, como pudiera ser el índice de masa corporal, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con el cálculo del índice de masa corporal porque puede ser un poco engañoso. Por ejemplo, si nosotros fuéramos personas, eh, un físico culturista, pensemos en este actor, La Roca, ¿no? Que evidentemente no tiene sobrepeso, pero que si nosotros vemos los datos, él mide 1,96 y pesa 118 kilos, su índice de masa corporal es de 30.7, que correspondería a obesidad. Entonces, puede ser engañoso este índice de masa corporal y entonces más bien deberíamos de recurrir a otras mediciones como el porcentaje de grasa que nosotros tenemos, de grasa corporal o de grasa visceral, y que también se puede medir muy fácil, por ejemplo, con una báscula de bioimpedancia eléctrica, o bien podemos acudir a especialistas que serán ellos los que nos pueden ayudar, especialistas médicos o nutriólogos, serán ellos los que nos pueden asegurar si tenemos o no exceso de peso y qué tanto exceso de peso tenemos. Las consecuencias pues son variadas, no solamente hay cuestiones físicas relacionadas, sino también cuestiones psicológicas como ansiedad o estrés, e inclusive pues todas las consecuencias de sentirse aislado o estigmatizado por el peso que tenemos ¿no? que a veces llevan a las personas a tener aislamiento social e incluso las consecuencias pueden no solo ser en la persona sino también la vemos hasta en los sistemas de salud, en los sistemas económicos, por ejemplo en 2017 el gasto en cuestiones relacionadas con obesidad fue de 240 mil millones de pesos, lo cual es una barbaridad, ¿no? Es más de cinco veces el presupuesto que le dan a la UNAM al año, ¿no? Entonces son consecuencias tremendas.
2: Doctora, y justo hablando de estas consecuencias, sabemos, como ya mencionábamos en la introducción, que repercuten en un gasto económico, pero también se habla de la generación de una pandemia ¿no? de obesidad. ¿Y qué pasa si esta pandemia sigue en aumento?
3: Bueno, el punto importante es que esta pandemia parece ser invisible porque no nos damos cuenta que está ahí. Hemos llegado a normalizar, el exceso de peso, o sea, es decir, lo vemos normal, ya lo vemos de manera muy común en las personas, y ya no nos damos cuenta que tenemos presente una enfermedad. Acuérdense que la cuestión de pandemia implica una enfermedad que está en ese momento en diferentes lugares del mundo. Aquí a nivel mundial, en todo el mundo se ha triplicado la cantidad de obesidad que podemos ver en las personas, ¿no? Entonces es una pandemia que parece ser invisible también porque ya que no vemos consecuencias inmediatas, es decir, de manera inmediata yo no me siento mal, entonces no me doy cuenta de las posibles consecuencias que tendría un futuro ¿qué es lo que va a pasar? pues que si seguimos así tendremos o seremos de las primeras generaciones cuyos hijos vivirán menos que nosotros y que eso se va a deber sobre todo a consecuencias
1: relacionadas con esta obesidad ¿no? por supuesto, pues seguimos conversando con usted doctora Carla Edith González Alcántara vamos a hacer una pausa les invitamos a escuchar Otra Voz Especializada
0: Comenta Otra Voz Especializada Comenta
3: esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, Elizabeth Arriaga, psicóloga y pasante de la maestría en Medicina Conductual de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos respondió... ¿Cuáles son las principales barreras que mencionan las personas
4: para bajar de peso? Y en este sentido, la respuesta involucra diversos ámbitos de la vida de las personas. Por ejemplo, en el ámbito individual, mencionan que en su casa y en el trabajo tienen problemas para acceder a la comida saludable. Es decir, es más fácil y rápido comprar y consumir comida chatarra, contrario a lo que tiene un mayor beneficio nutricional. Además, se les complica hacer ejercicio, ya sea por la falta de tiempo o porque los espacios son poco disponibles, no son seguros o son poco aptos. Y en ocasiones no cuentan con la solvencia económica para poder pagar un gimnasio. Dentro del ámbito familiar, las personas dicen que es complicado ir en contra de los hábitos familiares de alimentación, es decir, las costumbres que hay en torno a la misma. También las personas sugieren que la mayoría de las reuniones familiares tienen comidas altas en calorías y que los familiares no suelen apoyar a quienes desean bajar de peso, lo que provoca que quien quiere bajar de peso se sienta señalado por estar a dieta o por tener acceso del mismo. Finalmente, en el ámbito social las personas mencionan que en gran parte de las actividades que hacen con sus compañeros de trabajo o con sus amigos, hay acceso a comida hipercalórica. Además, cuando los pacientes acuden a buscar ayuda médica por parte del sistema de salud, regularmente lo hacen debido a las complicaciones en la salud asociadas al exceso de peso y no encuentran el apoyo que necesitan, ya que la única indicación es pasar a consulta con el nutriólogo, pero obtienen la cita con este especialista mucho tiempo después. De esta manera se puede concluir que si bien hay cuestiones personales relacionadas con la dificultad para bajar de peso, tal parece que el contexto o el ambiente en el que viven las personas les afecta mucho para que logren disminuir su peso. Adicionalmente es importante tener en cuenta que las personas no perciben un problema al tener sobrepeso. Es decir, normalizan la situación que han padecido durante mucho tiempo y lo vuelven un estilo de vida que no siempre van a querer cambiar. Y cuando tratan de bajar de peso, la motivación es baja porque buscan resultados inmediatos los cuales no son posibles de obtener. Por lo que es importante que los pacientes inicialmente conozcan los mitos relacionados con la alimentación y realicen cambios en su contexto para poder bajar de peso. Pero deben de tener en cuenta que no están solos para realizar dichos cambios, sino que pueden acudir a especialistas y específicamente psicólogos para tener un acompañamiento en el cambio de hábitos necesario para el tratamiento.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Estamos en compañía de la doctora Carla Edith González Alcántara y seguimos en esta charla, doctora. Le pregunto, ¿para qué necesitamos a un psicólogo o una psicóloga en el tratamiento de disminución de peso? Bueno, originalmente los psicólogos trabajan
3: dentro del proceso terapéutico ayudando a disminuir las cuestiones relacionadas con la obesidad. Como bien platicamos o se comentó antes, la obesidad está muy relacionada con ansiedad, con estrés, con depresión, con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces... Por un lado, los psicólogos clínicos nos van a ayudar a disminuir todas estas situaciones y eso puede ayudar o tener un cierto impacto en que nos ayude también a disminuir de peso, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ya actualmente los programas que realizan los terapeutas clínicos están muy relacionados con ayudarnos a la modificación de hábitos, que va a ser lo más importante, ¿no? Modificar cómo estoy comiendo, cuáles son los mitos que tengo acerca de la alimentación, ¿Y cuáles son los hábitos que tengo respecto a la realización de actividad física? Entonces, un psicólogo clínico nos va a ayudar en eso, pero además de los psicólogos clínicos, que serían los terapeutas, también tenemos que los psicólogos nos dedicamos a hacer investigación sobre este tema, ¿no? Esto va a ser bien importante porque nos va a permitir entender qué otras cosas están relacionadas con la obesidad, y por lo tanto, ¿qué más podemos ayudarle a los pacientes a hacer para que eso... Pues coadyuve en la disminución del peso. En resumen, sería que pues, nos va a ayudar a modificar hábitos desde la terapia, pero también nos va a ayudar si nosotros participamos en las investigaciones para conocer más el fenómeno ¿no? y poder realizar estrategias de prevención y de intervención adecuadas.
2: Y justamente, doctora, pues nos menciona sobre estos tratamientos y que son muy efectivos. Y pensando en esto, ¿por qué no se logra disminuir la incidencia de la obesidad?
3: Bueno, hay una cuestión importante, aunque ya hay muchos tratamientos, como bien mencionamos, si nosotros vamos tal vez a especialistas en salud, nutriólogos, médicos, lo que nos van a decir es hay que modificar la alimentación y hay que modificar la actividad física, no, aumentar la actividad física. Aún así, pareciera ser que esto no está ayudando del todo. Nosotros vemos cómo la prevalencia de obesidad sigue aumentando en el mundo. Entonces, eso significa que hay otras cosas que pudieran estar afectando y es ahí donde entra esta parte de lo que platicábamos. Lo psicológico, puede haber cosas que además pueden estar afectando. Hay cuestiones incluso como del comer emocional, a veces comemos por las emociones que sentimos y esto pudiera estar afectando y necesitamos que un psicólogo nos ayude pues, a modificar también esa cuestión. Pero además un punto bien importante es que no nos hemos hecho conscientes de que estamos involucrados en un ambiente obesogénico. Y los ambientes obesogénicos son aquellos donde hay un alto consumo de alimentos nocivos para la salud y que estos alimentos tienen una estrategia de publicidad tremenda. Se gasta muchísimo dinero para publicitarlos y son alimentos que son altos en carbohidratos, en azúcares y en sodio, que en realidad es lo que justamente nos hace consumir energía de más o consumir calorías de más. Entonces, pareciera ser que no solo es una cuestión del individuo, de que el individuo modifique sus hábitos de manera individual, sino que hay que hacer modificaciones en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Hay que modificar ese ambiente obesogénico, más que nada. Por eso es que los tratamientos no están siendo del todo
1: efectivos, porque no hay una modificación de ese ambiente. Invitamos a hacer en este momento una pausa para escuchar algunos datos complementarios acerca de nuestro tema de hoy, obesidad, la imperceptible pandemia del siglo XXI. Vamos a escuchar A Pie de Página.
0: A Pie de Página. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Su prevalencia en niños y adolescentes entre 5 y 19 años ha aumentado de forma espectacular, de 4% en 1975 a más de 18% en 2016. Para ese año, 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y 13% eran obesas. En suma, 52% de la población adulta mundial tenía un excedente de peso. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018 reportó que, en México, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de las y los pequeños de 5 a 11 años era de 35% y que esto se incrementa con la edad. 36% de los adolescentes varones de 12 a 19 años y 41% de las mujeres de esas mismas edades presentaron sobrepeso u obesidad. En su estudio sobre mortalidad atribuible al consumo de bebidas azucaradas en México de 2020, Ariela braverman y otros, concluyeron que en adultos mexicanos de 20 años o más, 7% de las muertes eran atribuibles a dichas bebidas. Además, 19% de la mortalidad por diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer relacionado a obesidad se les podía atribuir. De este total, 36% estaba relacionado con la diabetes.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, hablando de obesidad. Estamos en compañía de la doctora Carla Edith González Alcántara. Doctora, ya acercándonos pues hacia el último momento de esta conversación, le pregunto pues qué es lo que implica un ambiente obesogénico, cómo describirlo y qué se puede hacer para combatirlo. Bueno,
3: el ambiente obesogénico es lo que nosotros observamos, como decíamos hace ratito, donde vamos a encontrar disponibles, accesibles y que son muy baratos, alimentos que van a ser muy nocivos para nuestra salud, que van a ser altos en carbohidratos, azúcares y sodio. Esta cuestión está más que nada relacionada con la falta de regulación de la industria alimentaria por parte del Estado. Es decir, el gobierno no está realmente regularizando qué es lo que las empresas nos pueden vender. Entonces, las empresas son las que deciden qué tanto carbohidrato, qué tanto azúcar, qué tanto sodio puede tener los alimentos y ellos lo que hacen, pues al final de cuentas, es tratar de vender lo más que se pueda. Estos productos además suelen ser mucho más baratos que a lo mejor alimentos más saludables. Y además hay publicidad de ellos en todos lados. Inclusive, por ejemplo, hay mucha publicidad hacia los niños. Hay animales o hay personajes llamativos para los niños en la publicidad de estos alimentos, lo cual genera que quieran consumirlo, ¿no? Pero además el exceso de sodio y el exceso de azúcar generan una reacción en el cuerpo muy parecida a la que pudiera generar la adicción entonces eso implica que lo que nos están vendiendo son alimentos que nos hacen daño y que hasta cierto punto se vuelven necesarios ¿no? ya los empezamos a sentir como necesarios pero además hay un punto extra no solo es la cuestión de la industria alimentaria sino que como sociedad hemos empezado a reforzar la compra de esos productos porque esos productos los consideramos como productos que tienen que ver con un mayor estatus socioeconómico que tienen que ver con facilidad de consumo lo cual es muy importante para el estilo de vida que llevamos actualmente donde todo es rápido y necesitamos comida que se pueda realizar lo más rápido posible entonces hemos atribuido propiedades sociales a los alimentos sobre todo a estos alimentos que se denominan como ultraprocesados porque pasan por muchísimos procesos ni siquiera sabemos de pronto de qué están construidos pensémoslo así una salchicha ni siquiera sabemos realmente qué es lo que hay dentro de una salchicha y es difícil combatirlo porque la industria los vende y los tenemos muy accesibles entonces eso es realmente lo que implica el ambiente obesogénico ¿Cómo combatirlo? En realidad necesitaríamos que el gobierno nos ayudara a hacer regularizaciones sobre la industria alimentaria, ¿no? que nos ayudara a tener escuelas con ambientes sanos, etiquetas, que pudiéramos entender todo sobre lo que tienen los alimentos, que se aumentaran impuestos a los productos que no son sanos y que se promovieran los apoyos para la producción de alimentos sanos del campo, más que nada, e incluso obligando a las empresas a reformular los productos que producen. Eso es lo que tendríamos que hacer realmente para combatirlo.
2: Doctora, la modificación justo de estas políticas públicas puede llevar mucho tiempo. ¿Y por lo pronto qué podemos hacer ahora mismo para disminuir la obesidad?
3: Bueno, justamente la modificación de las políticas públicas puede llevar mucho tiempo y actualmente qué es lo que podemos hacer si no podemos estar esperando a la regulación de la industria alimentaria por parte del gobierno, ¿no? Inicialmente creo que es importante hacer conciencia de que estamos viviendo en este ambiente obesogénico, que a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar que estamos inmersos en él y cuáles pueden ser las implicaciones que puede tener. Ese sería como el paso uno. Y posterior a esto, a darnos cuenta de que estamos viviendo ahí, pues tendríamos que empezar a escoger alimentos que tengan menos cantidades de carbohidratos, de azúcares y de sodio. ¿Cómo le hacemos para saber cuáles son los alimentos que tienen menos de estas cantidades? Pues eligiendo alimentos que nosotros vamos a ver, digamos que... Tal cual se cosecha o tal cual se da. Vemos una manzana, pero una salchicha no sabemos qué hay. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que preferir, por ejemplo, las frutas o las verduras, que sí las podemos ver. Vamos a preferir un huevo, que sí podemos ver de dónde proviene, etcétera. Evitar, entonces, todos los productos ultraprocesados que se puedan. Y finalmente, yo creo que hay que tener muy claro que no estamos solos en esto de la disminución de peso sino que tenemos que acercarnos a los especialistas en salud, que bien pueden ser nutriólogos, pueden ser médicos o como ya se platicó hoy, pues psicólogos que nos pueden ayudar a modificar estos mitos o estas creencias que tenemos acerca de la alimentación y que nos pueden ayudar a poder realizar un adecuado cambio de hábitos, a tomar mejores
1: decisiones sobre la alimentación y la actividad física que estamos realizando. Muchas gracias, doctora. Carla Edith González Alcántara, ya ahora sí estamos en el cierre y hay muchos temas que se quedan fuera. Finalmente estamos privilegiando aquí la conversación que tiene que ver con un tema de salud pública, por supuesto, así lo hemos visto durante esta pandemia, pero hay también otros temas que están ahí y que han estado ahí desde hace tiempo y actualmente con las redes sociales vemos tendencias, algunas muy exitosas, se nombran de distintas formas, Body Positive es una de ellas, pero que finalmente ejercen presión social para llevarnos a ciertos estándares estéticos o estilos de de vida Y ejercer una presión sobre la diversidad de los cuerpos. ¿Qué nos puede compartir? Un breve comentario al final, antes de también pedirle alguna recomendación acerca de espacios o fuentes de apoyo para la audiencia que requieran o que crean importante acercarse a algún tipo de cuidado pues más especializado, doctora.
3: Es importante que no confundamos una cuestión de estar bien con mi cuerpo, de que me guste mi cuerpo y que no la confundamos con cuestiones de salud. La cuestión para tratar de mantener un peso saludable tiene que ver con que no veamos consecuencias a futuro, consecuencias como las físicas y las psicológicas que vimos que están asociadas al exceso de peso, pero no tendría que ser una cuestión estética. Aquí el punto es no volvernos como besofóbicos y decir, híjoles, es que tenemos que lograr una figura ideal por estética, sino que más bien, tendríamos que alcanzar o tratar de mantener un peso adecuado pensando en nuestra salud. Esa va a ser la gran diferencia. La salud es lo que nos debe de motivar. Si hay una cuestión externa que no sea la salud la que nos motiva a bajar de peso, como lo físico o lo estético, pues ahí eso tampoco está del todo correcto, ¿no? Sería una cuestión a tratar en la que nos podría ayudar un psicólogo clínico.
2: Me gustaría que nos dijeras dónde te podemos contactar, si requerimos más información. O alguna página que nos sugieras.
3: Sí, claro. Bueno, directamente, pues mi correo es carledit@comunidad.unam.mx. También nos pueden encontrar el, el equipo de investigación en el que estoy inmersa en Facebook. Eh, tenemos la página que se llama Laboratorio de Salud y Alimentación, ¿no? Así es como nos van a encontrar. Y regularmente ahí, pues mencionamos sobre todo algunas de las cuestiones que hemos ido encontrando en investigación, pero es importante también que conozcan que hay otros apoyos, por ejemplo, si ustedes requirieran buscar ayuda psicológica, hay una página de la propia UNAM, que es saludmental.unam.mx, en donde pueden encontrar información sobre cómo acercarse a las diferentes entidades y toda la ayuda que dan, o bien acercarse a lugares como el Hospital Salvador Subirán, el Hospital de Nutrición, donde también van a
1: encontrar especialistas que saben muy bien de este tema. Gracias, doctora Carla Edith, profesora de asignatura de la Facultad de Psicología, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por esta participación con este tema fundamental para nosotros como sociedad. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por invitarme. Espero que haya sido útil la información.
1: Por supuesto que sí, gracias. Pues en este momento les invitamos a escuchar otras recomendaciones más desde el ámbito de la cultura, del entretenimiento, en nuestra sección Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura porque el problema de la obesidad no tiene que ver solo con la dieta, te recomendamos leer El cerebro obeso, las claves para combatir la obesidad están en el cerebro, del doctor Jiménez Murillo. Propone que los buenos hábitos alimenticios son prioritarios, pero también la forma en que nuestro cerebro se comporta respecto a la comida. Intenta responder por qué comemos cuando comemos, qué nos impulsa a comer demasiado y qué podemos hacer para evitarlo. Búscalo en el sello Create Space Independent Publishing Platform. El mono obeso, la evolución humana y las enfermedades de la opulencia, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia y aterosclerosis, libro de José Enrique Campillo Álvarez expone cómo estas y otras enfermedades de la opulencia afectan a gran parte de la población, cómo han empeorado con el tiempo y de qué forma amenazan a las niñas y los niños. Nuestros genes evolucionaron cuando había que esforzarse mucho para conseguir unos cuantos carbohidratos, pero ahora son abundantes y accesibles palomitas y acomódate en tu sillón preferido. No te pierdas el documental, Fed Up, de la cineasta Stephanie Sechtig y la periodista Katie Couric, que retrata las lógicas ocultas de la industria alimentaria estadounidense. Un recorrido a través de esta problemática, impulsada por los medios de comunicación y la fascinación del público por la apariencia, a la par que la resistencia social a combatir la obesidad en los niños de ese país, que ahora tienen una esperanza de vida más corta que la de sus padres. Razones de Peso. Documental de la Fundación Mídete ONG muestra diversos puntos de vista sobre la problemática del sobrepeso y la obesidad, la mayor epidemia de nuestro país. Razones de Peso se suma a las acciones para sensibilizar a la sociedad sobre este problema y la exigencia de los cambios necesarios para contrarrestar esta epidemia. Háyalo en YouTube. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Los Coca-Cola, parte de la campaña de la asociación El Poder del Consumidor contra la Obesidad y el sobrepeso.
1: Bien, pues después de estas recomendaciones en la cultura, regresamos a despedirnos con tus reflexiones finales, querida doctora Laura Ramos Languren.
2: Claro que sí, Bere. Interesante tema que viene pues tan a nuestro contexto actual, ¿no? Algo que mencionaba la doctora Carla es muy importante, es no nos hemos hecho conscientes. Entonces hay que crear conciencia sobre esta pandemia también a la par de la pandemia por COVID-19, pero de esta pandemia de obesidad que además viene de décadas. Y pues nos habla de cambios en los hábitos de vida, ¿no? De que nos hemos vuelto más sedentarios, no somos conscientes al elegir los alimentos, debemos de observar más nuestros propios patrones de cultura y de conducta alimentaria. Y algo muy importante, que si notamos, ya nos daba por ahí una fórmula muy sencilla, el índice de masa corporal, pero aunado a otras mediciones, y notamos que por ahí pues tenemos problemas. Hay que asesorarnos con psicólogos, con nutriólogos, con médicos. no dejar de lado a um pues nuestra salud. Por
1: supuesto. Bueno, y ahora que estamos con un pie en las clases presenciales, en las escuelas, pues es una gran oportunidad que no hay que desaprovechar para hacer frente, para hacer conciencia, como bien dices y también comentaba la doctora Carla Edith, hacer conciencia y hacer frente de manera conjunta en sociedad a este que es un problema precisamente de salud pública. Pues muchas gracias, ha sido un placer compartir contigo la conducción, doctora Laura Ramos langurén pues nos encontramos en una próxima ocasión.
2: Claro que sí, así será, veré.
1: Hasta pronto. Gracias igualmente a todo el equipo, al equipo de la Facultad de Psicología, al equipo de producción aquí en Radio UNAM. Nosotros les invitamos a continuar en esta radiodifusora aquí en Radio Universidad y, por supuesto, les invitamos a encontrarnos en la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha. Hasta pronto, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, Locución Tania Jaramillo, guionista, Carolina Cortés, Asistente de Producción Augusto García Rubio, Vinculación e Información Producción Frida Saldívar